0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏维埃。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble j u 朱迪泡泡。今天这期节目会和之前几集都在分享特别文化或历史比较不一样，因为最近发生了一件国际大事，塔利班拿下了阿富汗的政权。前几天我听了白灵国的 podcast， 他们说到会想和大家分享塔利班新闻，是因为他们觉得在未来。塔利班有可能会慢慢被西方各国承认为阿富汗的正统政权，尤其是现在塔利班已经有了中国政府的帮助，很难说西方各国这份反恐的情绪会不会被转到别的方向去，把塔利班掌权后的所作所为就视为阿富汗的内政问题，从此不再插手。我觉得对我们很多人来说，塔利班和阿富汗的事情又跃上台湾新闻国际版的头条。是让很多人都觉得好像很突然又一头雾水的，因为大部分人像我自己啦，就是对于塔利班和阿富汗最近的印象，已经是2001年那时候的新闻了。那时候是塔利班窝藏宾拉登，美国呢就因为这个原因，所以就追杀塔利班政权，然后就形式上或者表面上的击溃了塔利班。然后在这二十年来，我们大部分人可能就会觉得，哦，塔利班已经消失啦。或者是他已经变得一点攻击性都没有，然后阿富汗的政权应该都是处于一个很稳定的状态，只有突然就在这两周重磅消息，塔利班竟然攻入了阿富汗首都卡布尔，阿富汗的总统也逃离了阿富汗。接下来我们看到的新闻方面就像是数以万计的阿富汗人民挤爆卡布尔机场，然后急着想要逃离他们自己的国家，然后大家可能也有看到有人攀在飞机外面。结果飞机起飞后就坠落而死的新闻，当然还有很多阿富汗的妇女们是急着想要把他们小孩送离这个国家，所以就把襁褓中的婴儿呢抛给铁丝网另一端的美国大兵。反正就是有很多很震撼、让人看了很难过的新闻画面。这中间二十年，我们到底错过了什么呢？为什么塔利班夺权这件事在国际上会有这么多的讨论？所以，我们这集就来聊聊。阿富汗以及塔利班崛起的过程。好，我们现在聊聊阿富汗这个国家。阿富汗地理位置呢，处于中亚五国的南方，西边是紧邻伊朗，然后南接巴基斯坦，东边甚至也碰到了中国的新疆维吾尔自治区。从历史上来看，阿富汗一直是一个强大的社会，但它同时也是一个弱国。怎么说呢？因为阿富汗的民族非常多样，各个族群间使用的语言也都大不相同。除了被列为官方语言的普什图语还有达利语以外，他们的第三官方语言就有超多种，像是乌兹别克语啊、土库曼语还有帕沙伊语等等。在这样一个由多种民族交织而成的社会，国家的力量分布其实是网状的，也就是说。这国家其实是由许多个带有不同身份认同的地方自治单位所组成的。虽然人民各自的文化认同很不一样，但阿富汗境内有九成九的人民都是信奉伊斯兰教的穆斯林。所以，尽管族群不同，甚至可能语言不通，但共同的伊斯兰信仰呢，就是把阿富汗各个部落还有种族所联系起来的超重要粘合剂。自从公元七世纪伊斯兰教传入阿富汗地区之后。伊斯兰教就成为这里最大宗的信仰。除此之外，在少数地区，伊斯兰信仰甚至和当地原本的萨满信仰还有民间传说融合了起来。伊斯兰教几乎可以被认为是阿富汗文化的中枢神经。它不止被阿富汗社会视为法律还有道德基础，甚至还是阿富汗地区几个世纪以来唯一的教育学习制度。甚至是在今天哦，阿富汗里受过良好教育的人们。其实也都是受过伊斯兰宗教教育的，而且任何公部门的政策在制定上也都有很大程度会和这份信仰脱不了关系。回到刚刚所说的，阿富汗有很多人的族群，也可以说因为种族不同而导致的分裂，其实是阿富汗国内一个蛮大的问题。阿富汗最主要的民族普什图人就占据了百分之四十二的阿富汗人口。那普什图人呢？他们自己又分支为两个大部落，也可以称为两大家族。一支呢就是主要居住于西南部的 Durrani 家族，然后另外一支则是占据阿富汗东部山区的 g 吉 z a i 家族。在阿富汗建国初期的时候， d r a n i 家族就占据了主要的政府权力机构，然后也同时主导了阿富汗的大部分武装力量。不过，除了普什图人以外，阿富汗其他民族的部落分支问题就不是那么严重，像是塔吉克族群呢就没有再往下分支成不同的部落或是家族，但是他们反而会比较看重地缘关系，这个有点像是今天我讲闽南语，然后你也讲闽南语，然后我们都住在台南麻豆，哎、欸，那我们就是一家人咯的那种感觉。那撇除族群差异导致的分裂。阿富汗在都市与农村之间还存在着很严重的隔阂。阿富汗都市地区和大多数国家的大都市很像，通常就是吸收了很多的外来文化，然后是整个国家的艺术、科学的发展中心。但他们农村地区的居民主要还是从事传统的农业活动来维持生计，而农村地区的市场交易呢，也和都市发展脱钩。因为这样，农村和城市的人们往往就互相鄙视。互看不顺眼。对于居住在都市的阿富汗人来说，居住在农村的人没有文化，跟野蛮人没有两样。然后他们对于整个国家几乎没有贡献。都市人认为，农村人唯一可以拿来说嘴的，大概只有他们和都市人有同样的祖先吧。也因为这样，阿富汗国内的政治其实都限缩在首都喀布尔，还有其他主要城市。首都人推了什么新政策，甚至是换了新的总统。对农村人来说，其实都有点无关痛痒。我走我的阳关道，你过你的奈何桥。种种的族群分化还有不合，都间接促成了现在塔利班抢下阿富汗政权的这个局面。那说到这边，我们先休息一下吧。广告时间，喜欢我们频道的朋友，欢迎追踪我们的 IG 光复苏埃 （Soviet Restore Podcast）。我们会定期在上面分享各国有趣的文化和小故事，不要错过喽。要说塔利班是怎么崛起的，我们得先从一九八九年苏联从阿富汗撤军说起。你没有听错，又是苏联。苏联并吞别国的野心之大，真的让我觉得好像跟苏联有关的历史，可能永远都讲不完。虽然阿富汗并不是苏联的加盟国之一，但是因为它境内的人口组成和已经是苏联加盟国的中亚五国几乎是同样的民族，几个国家之间的贸易往来又很密切。所以阿富汗地区的政治一直都是苏联中央政府很关心的一件事情。1979年，那时正值美苏冷战时期，原本跟苏联关系好像还不错的阿富汗政权被政变推翻了。新上任的阿富汗总统阿明，阿明，他就开始大声放话要改善和美国的关系。这听在苏联耳里当然很不是滋味啊，于是就很顺理成章地派人暗杀了阿明。而且还扶植了卡尔麦勒作为阿富汗的新总理，但卡尔麦勒的傀儡政权并没有被大部分的阿富汗官员还有人民所接受。那老大哥苏联呢？为了要巩固傀儡小老弟在阿富汗的地位，就以帮助阿富汗维系内部和平为一个理由，在一九七九年十二月底直接出兵阿富汗，而这也是我们后来所知道的苏阿战争。苏联原本是信心满满要去打这场仗。结果没有料 到， 这场苏阿战争 呢， 一打就打了九 年， 花了天价六百亿卢 布， 大概相当于当时的八十五亿美 金， 然后死了五万个苏联士兵。苏联在最后是弹尽援 绝， 只好在一九八九年的二月中灰头土脸的撤离了阿富汗。在苏联撤军之 后， 原本表面上掌权的阿富汗共产政府就垮台 了， 政权落入了反共圣战士的手中。建立了阿富汗伊斯兰国，但阿富汗并没有因此就变回太平盛世。这群反共圣战士呢，其实他们也是有分派系的。一开始各派系就达成协议，要让政权在彼此之间轮替。就在其中一个派系的头头拉巴尼当上总统之后，各派系间一直以来的争斗还有不和就直接大爆发，变成一场很严重的内战。其中一个军阀西克马蒂亚甚至就下令。不分青红皂白的在首都进行轰炸，导致喀布尔就变得满目疮痍。因为军阀割据，阿富汗整个国家就像是被划分为一个一个的封地。那领主呢，就是这些割据一方的军阀们，导致大混乱不止发生在喀布尔，还在阿富汗境内各个地区轮番上演。在阿富汗南部地区的混乱尤其严重哦，小规模的军阀还有随便绑架人的土匪就在阿富汗南部横行霸道。他们在道路通行随意课税，甚至随机强暴男孩女孩。在这样的混乱下，农业产值就一落千丈，然后到处都有饥荒。根据估算，从1994年的1月到6月间，短短5个月就有两万五千个阿富汗平民因为这场混乱而死亡。军阀割据导致的暴行与饥荒，酝酿出许多的不满情绪，而塔利班就是在这样的时空背景下。承载着百姓的希望而大举成功。1994年的时候，有位名叫欧玛的穆拉，穆拉呢，就是通常是指呃受过伊斯兰神学教育的人。那伊斯兰神学士或者是清真寺的领导人都会被尊称为穆拉。那这个欧玛呢，他曾经是圣战士，但后来就变成穆拉。他在听到有两位女孩被军阀性侵的新闻之后，就迅速的召集了一群伊斯兰学者。然后带上几把来福枪，冲去营救那两个女孩。星星女孩的犯人被欧玛还有他的追随者杀掉，并且挂在坦克车的后面沿街示众。这个营救女孩并且解决军阀的举动就被百姓视为英雄。欧玛所带领的这群伊斯兰学者也被人们尊称为塔利班，就是阿拉伯语的学生或者是知识追求者的意思。塔利班的诉求呢，就是要把和平还给人民。解除百姓的武装，还有大令执行伊斯兰教法。塔利班成立之后，很快就得到许多百姓的支持。1994年成立的同年，塔利班已经召集了一万个成员。在一场圣战的行动中，只造成一点点的死伤，就成功占领了第二大城坎达哈。接二连三的，塔利班也就成功占领国内其他城市。1997年9月，塔利班进入了喀布尔。建立了阿富汗伊斯兰酋长国，也就是我们所谓的塔利班政权。然后，原本躲在联合国办事处的阿富汗总统纳吉布拉被塔利班逮捕，遭到酷刑折磨之后，被处以公开绞刑。塔利班掌权之后，阿富汗百姓的日常生活开始被各种严格的律法规范。日常娱乐，像是电视啊、音乐，甚至放风筝哦，都是被立法禁止的。对女性的规范是最严格的，所有的女性呢，都必须要把自己从头到脚用伊斯的罩袍 （burka） 覆盖住，连眼睛都不可以露出来。然后，除非有亲近的男性亲戚，譬如说呃丈夫或者是儿子的陪伴，不然女性是不可以出入公共场合的。其中最受争议的改变，就是禁止。女孩子上学，如果违反任何一条规定，就会被严格处罚，譬如说被宗教警察当街殴打。不过，塔利班上任之后，还是有些称得上比较正面的改变了，譬如说犯罪率就大大下降，在夜晚出门呢，也都变得比较安全。那会有这样正面的改变，当然就要归功于严刑峻法。在塔利班政权之下，如果你犯了谋杀罪，就会被当街处死。那你可能会觉得，哎、欸，一命还一命，好像理所当然嘛。但是，如果你只是偷了东西哦，譬如说偷了一块面包，也会被当众截肢。塔利班就这样一直恐怖掌权了几年，直到2001年的时候，发生了911恐怖攻击。911事件的主谋，也就是盖达组织的首脑宾拉登，就是被塔利班协助躲藏，而塔利班呢，也拒绝将宾拉登提交给美国做处置。于是呢，美国就率领了北大西洋公约组织，发动了阿富汗战争，推翻了塔利班的政权。那许多塔利班圣战士在这之后就是返回自己的家乡，而塔利班的领导者们呢，就逃亡到了巴基斯坦。但塔利班并没有因此消失哦，而是转为地下化，用游击战的方式，和被西方势力支持所成立的阿富汗新政府继续对抗。美军在阿富汗驻军了二十年。直到今年五月的时候才撤 出， 没想到美国一撤 军， 塔利班就旋风式的攻下阿富汗的各个地 区， 在八月十五日的时候进入了首都喀布 尔， 吓跑了在位 者， 然后再度接管了政权。至于为什么塔利班在被击溃二十年之后能够重整旗 鼓， 其实有很大的原因是来自地方人民的默许或者是不反抗。曾经被塔利班统治过的阿富汗百姓。深深知道，如果反抗塔利班，会招来很严重的后果，以至于当塔利班的残余分子在2001年后以游击者的身份进入农村时，许多百姓为了保全性命，都会赶紧在村内插上塔利班的旗帜。就像我们前面所提到的，阿富汗几百年来所面对的族群分化，还有都市乡村彼此对立的问题，除了让农村百姓对于喀布尔的新政府不太信任，也让他们觉得。就算他们向中央呈报了塔利班进村的消息，可能也等不到任何的帮助。既然如此，还不如就让塔利班做他们想做的事。当下能保全性命还是最重要的。这集我会想分享阿富汗和塔利班历史，是因为不管未来的情况会怎么样发展，至少我们是知道是什么样子的历史背景促成了现在的国际局面。或许我们一开始可能会觉得，哎，阿富汗百姓为什么要姑息塔利班，为什么不支持新政府呢？但在了解了这段历史以后，如果我们是阿富汗百姓，我们会做什么样的决定呢？如果你有任何的想法，欢迎告诉我们。这次的分享就到这边。如果想对阿富汗和塔利班有更多的了解，我们会把几本相关书籍放在节目简介，有兴趣可以去看看。光复苏维埃。我们下次见，拜拜。